0: när du har lyssnat klart på den här podden, då får du gärna lyssna på våren.
1: Vi spelar in ett nytt avsnitt varje morgon av våra podd kvartsamtal.
0: Och hela radioprogrammet blir ju också en podd om man är väldigt morgontrött eller så. Just det, om man missar morgonen ja. Men mest av allt så får du gärna lyssna på programmet i direktsändning varje morgon på Mixmegapol.
1: Live varje morgon från klockan sex och då har vi med oss massor med vänner också. Thomas Bodström, Babel Larsson, Johan Pettersson, Kristian Lok. Massor med coola människor som bara dyker upp och gör livet bättre.
0: Ja, som jag, gullig i dansken <laughs> Exakt så Det var så alltså mycket bra musik och annat skoj såklart Så vi hörs när du vaknar På Mix Megapol Radio Play
1: Välkomna till Mål mot Mål. Hallå! Det är
0: eh, eh, nästan semestertid. Det är nästan semestertid. Det här är alltså sista vanliga avsnittet som vi släpper innan augusti. Vi släpper ju specialavsnitt i juli, två stycken. Så att, eh, ni behöver inte oroa er när det inte kommer ett avsnitt den första juli. Det kommer ett den åttonde och den tjugoande. Däremellan så kan ni lyssna i kapp på alltså, alltså, de 100 hundra... avsnitt.
1: Tals kanske man inte kan säga. Men, men vi har över hundra avsnitt. Över 100
0: avsnitt. <laughs> så ni kan lyssna i kapp. Jag tror att det här kanske är avsnitt 122, 121. Aha, något sånt. Det är så jävla många. Det är så många. Eh, vi minns ju absolut inte alla fall som ni har gjort. Vi har gjort. Och <laughs> jag gissar att ni inte heller minns det. Nej.
1: Jag Eller tror jag,
0: ska... Nej, jag... ska. du lyssna i <laughs> kapp? Jag kommer väl eh, kunna göra det, tänker jag. Ja, om du vill. Ja, för att jag tänker om man lyssnar till man vill inte lyssna på det som vi släppt upp förra veckan för då blir man så himla medveten. Mm. Men däremot om vi går tillbaka lite längre tid Lite tiden. längre bak. Mm. Så gör det. Vet du vad jag börjat längta efter? Berätta. Att vi ska podda live igen någon gång. För jag drömde om det? Nej. Jo, och då hade vi en skäta
1: stor podd. Alltså vi var <laughs> tusen personer.
0: Wow. Mm. Globen. Showcast. Ja, alltså, du och jag dansar in ja, som Alice Hade vi varit så coola som är dem Alice och Bianca, Bianca. Mm, mm, mm,
1: Jag har en mm, sån,
0: mm, jag sån jag jag har Du dans-tops. har en <laughs> sån slängig tops uh. Som du kan Iskan, du
1: får ha en likadant. Du kanske
0: behöver ha lite längre hår. Okej, okay, men så, så fort vi har sparat ut mitt hår. Eller så sätter vi bara in extensions. Fan, jag tror inte jag kan pull off extensions. Jag hade en period, en väldigt problematisk period. inte Absolut inte problematisk på riktigt. Men när jag hade en sån liten toff som jag sätter fast runt. Liksom. Ah. Eh, det var inte eh, top notch kvalitet alltså Man ser tillbaka på bilden man bara, men det är bara typ att jag har hängt så plastrensor <laughs> okay, så jävla bara och sen blev den tovis och du klippte jag av den tror du att jag, kan? jag kan inte klippa vanligt hår jag kan absolut inte klippa jag skulle försöka tänka mig att du var ganska bra på just att klippa hår <laughs> Oj. jag skulle lita på dig
1: och klippa mitt hår tror jag. nej gör inte det för jag har aldrig gjort det nej. Du, jag det känns så- som att du skulle ta det på allvar jag tror att det är därför jag, jag, tror, att du liksom känna, jag tror att du skulle känna allvaret i att klippa någon annans hår det är verkligen sant, för, det hade jag ju verkligen för, gjort. Man ska aldrig ge det till, till exempel har jag gett ett uppdrag till min syster flera gånger. Det är inte med. give a fuck. Nej, alltså, hon tar så lättvindigt på det, det är typ att hon bara, ups, och då har hon klippt allting. Som när hon skulle alltså, klippa upp mitt hår. Mm, och det var bara att hon rakt av klippte det, rakt av, hela vägen in till örat från, från näsan. Som, uh. alltså, I ett sjok. I ett sjok. Och sen sjuk. så hade du liksom. Och sen så ett etapp- Hår bara.
0: Så, så, du såg ut som en sån du vet en sån tidning när man ska välja frisyr eh, hos frisören fast typ så 2003. Typ.
1: Och var, alltså, du vet att det var verkligen att hon bara
0: <laughs> oj. Men jag gjorde <laughs> oj. Men du, man kan, alltså, är det någon som inte bryr sig om sina småsystrars liv så är mm. det ju stora systrar. Verkligen. Och då tänker lite när de kommer bryr sig om hår. Mm. Verkligen. Men eh, jag hade en kompis som klippte mitt hår och skulle nog egentligen hon skulle nog bara klippa klippa till det lite det var något slitet. Mm. Och till slut var det alltså hon var för vet, det blev aldrig rakt som var klippta klippte och klippte och klippte och klippta. Så till slut var jag så här: nej nu får jag se ut så här. Och då hade jag så ena sidan till käklinjen och andra till nyckelbenet. Jag var, nu är det här min stil. Hur kunde hon klippa så dåligt? Men det var, för att jag tror hon försökte, hon började på ena sidan där nyckelbens sid. Mm. Det, det gick åt helvete. Ä, jag... Så såhär gick jag runt så. Mm,
1: men det, det verkar ju ha funkat jättebra för dig. Mm, tack mycket. <laughs> men eh, jag har typ aldrig fått klippa någon, vilket jag känner mig väldigt kränkt för. För jag har blivit klippt så många gånger av... Men jag vill du med på mig då? Jättegärna. Det kan jag göra nu. Alltså gärna. <laughs> och jag vill bara säga att jag skulle eftersom jag blivit så utsatt för hårmobberiet. Okej, okay. så så kommer du verkligen ta det på. Okej, okay, jag stort tänkte att du skulle hämnas alltså, på Absolut mig inte. Nej, och jag vet också och jag är ju också så himla så fixerad vid mitt hår. Mm. Yeah. Till skillnad från andra delar av din kropp <laughs>
0: Exakt <Det är> precis. <laughs> Så jag vet Jag skulle verkligen ta det på stort allvar uh, Men vet du vad, vad jag tror hade hänt Både dig och mig Nej. Alltså, Vi hade liksom suttit Vi hade tvingat om vi klippte att sitta så extremt länge uh. alltså, Vi hade aldrig varit klara <laughs> Nej. Så att, Och vi hade, det hade typ vi hade också vågat Klippa så himla lite precis, Så man det hade, hade inte tagit tagit. någon skillnad <laughs> så man bara om, man, om jag bara ska ta det som är slitet Så är det bra Ja, det är, det är sant. jag mm. beror på mycket slitet man har. Exakt, sant, 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 sant. Um,
1: Ja. Uh, så är det med det här. Jo, jag bara en sista grej hår. Så, är det det. <laughs> så har min mamma sagt att när man får barn så förändras håret. Ja, just det. Så det är jag lite orolig för. Just det. Man kan bara tappa, man kan också få sig väldigt tjockt. och så så tappar bara ju typ när man ammar som man, man får sån, liten sån sånt här fnas som jag Götebreden har här redan. Som jag har extremt mycket av. Som min pappa kallar för änglehår. För att när man har uppsatt hår så står det som änglehår runt huvudet. Din pappa. <laughs> Han är verkligen en man
0: som har haft döttrar. <laughs>
1: <laughs> eller eller så, att hårkvaliteten bara förändras. Ah, så det är roligt för. Ja faktiskt, mm, lite där. Och det som ska bli intressant är
0: för både min syster och min mamma är ju väldigt, väldigt lockiga fast har det sig alltid varit det. Du kanske blir mer Tänker lockig. Jag blir mer lockig. Mitt hår blev mer lockigt när jag satte in min. Um, vad har jag? Hormonspiral. Uh. Då började det bli våga till sig. Det är väl någon sån. Horm- det är hormoner. Uh. Hormons. Hormons, bitch. Hormoner. Gotta love them. <laughs> <laughs> God, gotta hate them. <laughs> Eller båda två. Uh. Men är det här fint med lockigt hår. Vågigt hår. Ja. Se fram emot det. Ja, det Tänk när du har sen. den här eh, danstoffsen fast vågigt. Eller när jag gör så nu. Alltså, Anna är så oändligt cool just nu. Jag önskar att ni fick se henne. Vi måste börja live sända våra poddar. Ja, men just
1: det, poddar. Jag drömde om det. Ja. Låt oss göra det så fort man får vara bra, med. Då? Det gick bra.
0: Jag kommer inte ihåg. Men Nej.
1: Jag minns att det var liksom eh, den här nerven oh, av att så här, ah, det är så mycket folk.
0: Det är så skit läskigt, men det är kul. Cool. Ja, det ska, vi ska, när, när man kan börja igen då måste vi, ha, vi måste åka på en vända. Ja. Fan vad roligt. Ja, och då kommer vi bara åka söderut den här gången också. Det är en sån liten shitstarter. Vi skojar. Äh, um. Det blir Sundsvall. Äh. Ja. Vi skojar, vi En, äh, Världen håller ju på att brinna upp. Ja. Alltså, allting är oändligt och oändligt sjukt. Mm. Man möts ju av störda jävla klipp på typ polisbrutalitet mot, mot protester mm. och så jävla mycket dumma folk som säger så jävla korkade saker om de här protesterna typ det där att man jättegärna använder så Martin Luther King som sa han var aldrig våldsam. Nej. Alltså som att inget som att liksom protest alltså det verkar finnas typ en bild av att all eh, samhällelig förändring har liksom skett genom att typ så samtal. Ja exakt. Ja. Och typ att, man har lite, att det känns som att folk nästan säger till typ svarta personer så bara, om ni bara tar det lite lugnt mm. så ändrar vi det här på tid. Mm. Över tid. Bara, fast det har vi ju alltid sagt. Mm. Är är vi lever ju fortfarande i ett supervitt samhälle. Ja för eftersom det typ systemet genomsyrar ju allt mm. i hela världen, mm. perfekt. Um, och det jag är just här eller det har ju du och jag pratat om typ 8000 gånger att det går typ inte att prata om true crime eller true crime är ju superpåverkat mm. av, absolut liksom. Liksom, uh, alla de här frågorna rasism och sexism och allting. Um, men jag um, skrev i vår grupp mm. om två poddar som mm. jag bara tänkte tipsa om, för att det är ju också super mycket så att uh, de krim. Historier som får typ utrymme är ju eh, handlar ju nästan alltid om fall där vita eh, är, offer. är. Ja, exakt. Mm. Så att det är två stycken krimpboda som, som man kanske har missat som eh, görs av och handlar om just fall som, eh, som rör people of color, mm. eh, icke-vita. Och den ena heter Crime, vi, ja. in color, Crime in Color ja, och den andra heter Crime Noir, The Podcast Jättebra. så att om man typ känner att så här, när man, för, jag, för man kan verkligen bli medveten om det ibland, att man bara är så här, just det, alla fall som jag har läst om Eh, ser ut så här liksom. Det är vita offer mm. Och då så tycker jag att man eh, Att man behöver eh, påminnas Och själv typ börja med, Bli medveten om Absolut. till mediekonsumtion bra. Väldigt bra eh, så vill bara Crime se in det. color och crime noir The podcast, podcast. Exakt eh, Bara lite så två poddtips Kan det man behöva bra. nu inför sommaren um, Något mer mer? Jag tänker typ vi kör igång eller? Absolut Yes Refunder är en tjänst som gör att du får tillbaka pengar när du handlar på nätet. Det är fantastiskt. Det är verkligen det.
1: Och som modlyssnare så om du går in på refunder.se slash mot mod, blir medlem där, gör ett köp för minst 200 kronor inom två veckor så kommer du få 50 kronor riktiga pengar tillbaka på ditt Refunder-konto. Och
0: det är alltså utöver de pengarna du får tillbaka av att bara göra köpet. Exakt. Så att eh, om man vill typ Använd Refunder på bästa sätt och laddar man ner Refunder-knappen För då säger den till, oavsett vad du googlar Så säger den liksom till var du kan få tillbaka pengar Alltså var Precis. du gör det bästa köpet Och därför då sparar pengar Ni fattar grejen Ni fatta. Så mm. gå med på refunder.se Bli medlemmar 200 kronor inom två veckor 50 så pengar. Hej Hej
1: Okay, okay. På morgonen den 28 juli 1996 så åker två fiskare ut för att fiska helt enkelt med sin båt utanför kusten i South Devon i England. Okay. Och de ger sig ut och så får de liksom in, där de brukar fiska blir liksom inte fruktsamt så de rör sig vidare och åker till en plats där de inte brukar fiska vanligtvis. och Så slänger de i sina nät. Och eh, så låter de näten ligga i, i typ en timma. Och eh, när näten är fulla med fisk så drar de upp dem. Oh. I nätet, oh. näten, eller ett nät, så är det då inte bara fisk. Utan i det så ligger också en mans kropp. Åh oh,
0: jävlar, mm. vad läskigt. Så sjukt obehagligt. Oh, Enormt filmiskt. Så På filmiskt. Ja. Oh. Så jävla obehagligt. Okej. Okay.
1: Så de här två fiskarna då, de får ju liksom upp mer än vad de önskar. En hel person mer än det. Så de kontaktar genast polisen och åker liksom in mot land. Och eh, mannen är fortfarande väldigt intakt. Så att man är så här, han, han, kan inte ha han har nog länge. inte legat här eh, så länge konstaterar polisen. Eh, han är klädd i skjorta, byxor. Ett skärp, eh, inga ytterkläder. Han har skor på sig. Men han har ingen plånbok eller någonting som kan identifiera honom. Eh, på armen har han en Rolex-klocka. Men allt annat är borta. Liksom. Han har ingenting i fickorna. Ingenting
0: Rolex håller. Fan vad de är hållbara ändå. <laughs> men jag har ingen det, aning. Det ska, man, det ska
1: man få om man betalar så för en Det är, klocka. Det är verkligen, verkligen sant. <laughs> eh, så polisen är bara först så här, okej. Okay. Det här är förmodligen en man som har trillat över bord. Alltså det är en olycka. Han har brutit yep. med båten och eh, trillat över bord. Någonstans i krokarna liksom. Men det finns inga rapporter om saknade personer någonstans. Och liksom, de bara så här, ja, det, det verkar lite mystiskt tycker de. Mm. Att han liksom har trillat i och typ. ja, De, de fattar inte riktigt sådär. Eh, så rätts, de, de låter rättsläkaren undersöka kroppen. Och då visar det sig att kroppen har liksom lite skador så. Bland annat så har han, den här mannen Som de har hittat ett jack i huvudet Och polisen tänker typ så här, Men det behöver inte betyda någonting Det här jacket Utan det kan ha varit att det typ har blivit skador vet, När han har dragits in i nätet Att så här, han har åkt in i båten Han har mm. åkt in och hårt Alltså du vet Så, här. så att de, de är lite sådär ja Det är oklart Det, är oklart, liksom. det kan, fortfarande, det kan verkligen, verkligen fortfarande vara en olycka Rättsläkaren hittar också Eller det har ju polisen sett också Han har en tatuering på handen eh, Och den är eh, Liksom lite sådär som, som gamla tatueringar blir Den Just är liksom ett utskav Så att, den är lite lite oklar form Jag tycker typ det ser ut som ett skepp man, man, Det liksom kan vara lite olika former Ja typ. ah. Eller kan vara olika motiv. Fantasin får göra sitt. Mm. Och din fantasi gav dig ett skepp. <skratt> ja, men för jag tänkte precis. Han är på en båt, <skratt> kanske. Um, ja, så. Men den här rolexen: den kan, så på exempel, den kan bidra med information om vad det här är för person. För att om det är en äkta klocka, så har den ett serienummer. Som de kan spåra Just det ja. eh, Och klockan är äkta Och eh, eftersom den är äkta Så har den då det här serienumret Så de kontaktar typ Rolex i London Eller du vet någonting sånt Och säger så här Vi har hittat en kropp med den här klockan Kan ni se, kan ni se vem som har köpt den här klockan blir de så här, ja ah, vi kan kolla om den har varit inne på service och så kan vi se typ var den har blivit, du vet, var den hör hemma någonstans. Man kan ju inte säga exakt vem som har klockan nu eftersom den kan ju säljas, ja, liksom och så här. Ge yes, sport i present. Till exempel. Ja. Yeah. Um, men de hittar i alla fall var klockan, eller de säger, ja ah, men vi hittar det, den har varit inne på service. Ah. Så så bra kvalitet var det inte. <laughs> det krävs Nej, service. <laughs> Men det kanske var att han ville ta bort några länkar typ. <laughs> Eller för den har blivit för stor. Just det, just det. Ja. Mm. Den har varit inne på några service några gånger i Yorkshire och är inhandlad av en man som heter Ronald Platt. Okej. Okay. Och de kollar upp den här Ronald Platt och det visar sig att han har hyrt ett hus i Essex. Och äh, hyresvärden kopplar i sin tur- ihop polisen med en person som Ronald har angivit- som referens när han ska hyra det här huset. Ah. Och det är en man som heter David Davis. Och det är en kompis, okay. och Ronald. Så polisen är typ så här- okej, okay, vi vill träffa den här David Davis- för att det är den enda- äh, liksom vad är det för namn? <laughs> Förlåt. Jag ska berätta det sen. Okay. Um, <laughs> David David. Um, det är den enda liden liksom de har på uh. honom. Så att de eh, bestämmer chef Och eh, när de träffar den här David då så är han så här jättetrevlig, välklädd, vältalig liksom man. Han är inte britt. Utan han eh, har typ en amerikansk accent, eh, accent. Mm. Så han berättar att... så här. Jo nej men vi vänner liksom och Han har lånat pengar av mig För att etablera sig Han har liksom flyttat från England För han ville flytta till Frankrike Och jag har lånat ut pengar av mig och, Men sen har jag inte hört någonting Så att antagligen så har han Gett sig ut med båten typ Och ramlat över alltså vet, han verkligen bara så här, jag, jag har ingen aning Men det sista jag hörde från Ronald Så var det att han skulle flytta till Frankrike Okej. Okay. Jaha så okej, tänker polisen. Då tänker de att det här är kanske en Dandil. Det är alltså en man som har. Det har varit en olycka. Ah. Och sen så bestämmer de sig typ så här: ja men vi, vi behöver träffa den här David Davis igen. för att bara så här, Vi åker hem till honom. Vi, må, vi har lite fler frågor typ om liksom Ronald's. Whereabouts. Exakt. Så att de åker till den här byn där, där här David bor. Davis bor. Och det är en liten liten by och så går de fram till huset där de tror att han bor och så knackar de på. Och då är det typ att de var nej, det bor ingen sån här klubb husen har du vet något namn så här, att det är typ så här eh, bla 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 farmhouse yep. och den andra hette typ bla, bla bla little farm så yep. att de har typ gått till farmhouse fast Donald Davis bor i little farm. Så polisen är typ så här, är det här little farm? Och så är de så här nej, det här är farmhouse. Um, okej, okay, men, men det är David Davis som bor i Little Farm. Och då säger grannarna så här, nej, där bor ingen som heter David Davis. Den som bor de bara, där... det är ett absolut namn.
0: <laughs>
1: Den som bor där heter Ronald Platt. Nej! Alltså då, vår döde man. Men gud, okej. Okay. Uh, så då är polisen på så här, <laughs> men mm, nu är det något som inte stämmer. Så helt slumpmässigt har de då liksom fått reda på att så här, Okej, det är något som inte stämmer uh-huh. med allt det här. För de var typ helt så säkra på att avskriva fallet. Typ. Så de frågar vidare. De bara, kan ni berätta mer? Kanske de säger till grannarna. Ja. Eh, och de är så här. Ja, men I det här huset bredvid oss så bor Ronald Platt. Han har en eh, mycket yngre fru och två små barn. Och de är så här. Ja, men han har en båt. Vi vet inte vilken båt det är. Vi vet... Eh, inte var båten ligger, men vi vet att de brukar vara ute med båten. Typ så här. Men, men han är Ronald platten heter inte David Davis. Typ så är de. Och huh. okay.
0: okay. polisen
1: typ är så här... Mm-hmm. Okej. Okay.
0: Okay. <laughs> Jag älskar din invitation av polis under utredning. Mm-hmm. De, de liksom Okej.
1: Okay. En... <laughs> det är en, sån, det är en riktigt hård nöt att knäcka. Yep, exactly. det, alltså det krävs klur. Ja. Här, ska här ska kluras. Så de får reda på att Ronald Platt har en båt. Så då är de så här, okay, nu åker vi och pratar med de här fiskarna igen. Vi måste veta mer, typ, vad som hände med Ronald Platt... Vet, vet de någonting? Hade han någon båtindikator? Alltså, uh. vad, vad är det här? Och var är den här frun och barnen? Ja. Allting känns väldigt konstigt
0: jag måste sätta mig upp lite. Aj, det också... är så spännande. Jag kommer inte kunna göra det lika smidigt som du. Här som
1: jag har fortfarande inte fått barn. och Det har jag antagligen inte fått när den här podden kommer heller. Så men vi, vi hoppas att du har det. Men, vi...
0: Ja. men vi, 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 vi två är inställda på att det kan gå över tiden. Det är vi. Oskar däremot.
1: Han, 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 han tror inte på det. Um... Okej, så de åker och pratar med fiskarna igen. Yep. Vad var, var det något mer som ni tänkte liksom var konstigt när ni hittade den här kroppen? Då det, så här, oh, det var ju lite så här konstigt för att i nätet så fanns det också ett ankare. Och eh, det tänkte vi inte på först. Och det här ankaret har då fiskarna i sin tur typ, du vet, så här, fiskaren gav det till sin svärmor som skulle ha en garage sail och du vet, så har det så här, ankaret typ fått fötter men polisen lyckas, som tur är få tag i ankaret så att de är såhär Okej, det här okay, och Ronald Platt själv hörde inte hemma i nätet hörde de ihop Undrar de då? Ja Okej hmm,
0: Okej, okay. <laughs> hmm, okay, jag skriver ankare här <laughs> um, Jag tänker mig att de målar upp på en whiteboard, <laughs> drar ett streck ankaret <laughs> till Ronald Donnie Platt Ehm um,
1: Polisen kommer också i kontakt med Ronalds för detta flickvän Elaine. Uh. Eh, Elaine kan berätta att eh, alltså hon, hon kan ge mycket info om Ronald men hon kan också ge information om den här David Davis. För att eh, David Davis har eh, dykt upp på hennes jobb när hon fortfarande var ihop med Ronald. Och eh, Elaine jobbade på typ en auktionsfirma eller sånt tror jag. Och eh, han typ började liksom snacka med henne och bara så här, men jag ska flytta till Yorkshire där Elaine och Ronald bodde. Uh. Och han är så här, jag letar efter hus och du vet, de börjar snacka. Och han är så här, du kanske typ uh, söker jobb för jag ska ha, ha en firma jag letar efter du vet, personal och anställa. Han är väldigt så här uh, okay. liksom. uh. Och eh, han har ett företag som heter typ Cavendish corporation eller sånt där som verkar jobba med fastigheter som jag, som jag förstår det. Fast de verkar typ inte... Jag vet inte riktigt vad de gör. Nej. Men Elaine tar i alla fall... Hon börjar jobba för David. Med någonting. Okay. Och på den vägen så blir David och Ronald jättebra vänner. Ah. Så de tre är liksom svintajta. Och um, de blir så tajta så att typ David frågar så här, kan inte ni... Båda de, både Ronald och Elaine jobbar i hans företag. Så säger han typ så här, han litar på dem, de är jättegoda vänner. Han bara, kan inte ni liksom bli firmatecknare typ, i mitt bolag? för att, um, Han berättar då att så här, han kan inte ha sitt egna namn någonstans för att hans exfru hon, hon ja. är efter honom och hon är på jakt efter hans pengar. och Det är inte att han så här, försöker dra från sin exfru för att um, hon har i sig har jätte pengar, så hon är liksom bara ute efter att så här, sätta dit honom. Okay. Så att, och Elaine och, och Ronald är typ så här. Ja, varför inte typ? Mm. De får se jättebra jobb, du vet. Fast, och jag vet inte riktigt vad de gör. Mm. där Men Elaine's jobb verkar innefatta typ. Att hon åker runt och tittar på så andra fastigheter typ i Europa. Men de verkar inte investera i någonting de köper <laughs> aldrig någonting. Alltså, så här, lite Det.
0: konstigt. Det Tillåt verkligen. Lite märkligt också lite soft. Men ja, jag är bara runt och kollar på till. Då kan jag till Paris och kollar på en eh, grej. En grej. Vi <laughs> köper ingenting.
1: <laughs> eh, men det är liksom. Det är typ inget, alltså, De tycker inte att det är konstigt. De är bara så här, vi har ett jobb, de får lön. De har en jättegår vän. Yeah. Det är typ världens... alltså, han är verkligen så här schysst man. Han har typ. Eh, du vet, han är aktiv i kyrkan. Han är väldigt så här omtyckt, bla bla.
0: Eh, men Elaine är inte den här frun med barnen? Nej. Nej okay. mm. eh, för David har... Det var ju Ronald Platt som bodde i det huset. Ja, ah, just det. Ah. Ah, som
1: hade, ah. ja, precis. Ja. Nej, hon är inte den nu. frun. Eh, precis. Nej. Elaine och Ronald blir så tajta så att de så här, firar jul med David. Och då har David sin dotter med som är typ 15 eller något sånt där. Och eh, i julklapp fick Elaine och Ronald flygbiljetter till Kanada. För tydligen så har Ronald en dröm om att flytta från England och flytta till Kanada. Okej. Okay. Eh, och biljetterna som David ger dem är, ska utnyttjas. Det här är alltså julen 92 antar jag. Eh, de, för de måste utnyttjas innan februari 1993. Oj, kort tid. Så, ja, så Elaine, Elaine tycker det bara så. Här, det här är lite weird tycker jag typ. Att varför måste vi, vi flytta? Alltså du vet så. Här, varför, 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 varför är det så kort datum?
0: Och planen är typ, alltså i alltså, hans nu så. Här, ah men ni sa ju att ni ville flytta dit. Exakt. Så det är inte typ så att nu kan ni åka dit och rekna ut. Så här, nu ska ni flytta dit. Exakt. Okej. Okay, ah. Känns um, som att han tar sig lite grann friheter.
1: Ändå. <laughs> Verkligen. Yeah. Men, så är det lite så här, okay, weird typ. Men, men Ronald är superexalterad superexalterad För han har alltid velat flytta dit. Um, och David var också typ så här. Men om ni flyttar men ändå vill jobba kvar i Cavendish Corporation så, så kan vi lösa det. Och då löser vi det liksom genom att ni... För de är ju firmatecknare. Uh. Vi löser det typ genom att vi gör en stämpel av båda era signaturer. Så att jag kan så här stämpla papper. Typ, så att ni kommer inte behöva sitta så här och göra allt pappersarbete från England. Jag kan lösa det. Men liksom jag, det, det vore enklast för mig om ni typ bara kunde vara kvar som
0: filmatecknare i bolaget. Det låter inte så bra att göra en stämpel med någon signatur. Det, det. det låter lite olagligt. Det, det tror jag
1: verkligen. Vi får fråga vår advokat. Så här. Vi gör det sen. Men de gör det. Och Elaine Ronald flyttar till Kanada. Nej, Gud. Och när de väl är där så alltså Elaine trivs inte alls. Hon får typ ingen jobb. Ronald har också lite svårt för jobb. Det är kallt. Alltså du vet, så här, de typ kommer mitt i vintern. Så att bara fem månader efter att de har flyttat så kommer Elaine hem. Och Det är dels för att hon ska vara eh, tärna på sin syras bröllop, men också för att hon har bestämt sig för att hon inte vill vara kvar. Hon, hon pallar liksom inte leva där. Och, och, och Så hon lämnar Ronald och Kanada. Och David som då har blivit jättenära vän även med då Elanes Syra är också på bröllopet och han är bara så här men ska du inte ge en chans till typ, du måste så här försöka så här, ge Ron, det här är Ronalds stora dröm typ. ge honom du, liksom, du måste ge den till chans. Men, men hon vill
0: liksom inte. Nej, så han är... Bara, just, poängen är att det är Ronalds stora dröm. Nu <laughs> har vi testat på den i fem månader och rissa. <laughs> Exakt, det funkar inte. Nej.
1: Uh, men han, och han blir liksom väldigt irriterad på att han tycker att hon liksom är så här omöjlig. Typ, som inte vill göra ah. det. Eh, efter bröllopet så bryter David kontakten med henne och flyttar från stan. Okej.
0: Okay. Mm. Och Men de är fortfarande firmatecknade i det här.
1: Ja, då, då, får, då får väl hon typ inte vara kvar,
0: antar jag. Eller han, han kan ju vara kvar dem för att han har ju de här jävla stämplarna. Det kan han. Yeah. Men hon har ingen
1: kontakt med någon av dem. Varken like David eller Ronald? Nej. Eh, eller hon har kontakt med David igen 1998. Okej. Okay. Mm. Så när polisen då har hört typ den här historien om David så bestämmer de sig för att plocka in honom för att så här, prata lite mer med honom för att nu är hon bara så här. Okay. Något skevt händer. det här. är konstigt. Uh. Och Elin tycker också att så här, när hon får höra att Ronald då har dykt upp död från en båd bo- alltså så här, hon bara Det är något som inte stämmer. Jag skulle prata med David om jag var ny. Så sagt och gjort. Han tas in på förhör för inblandning i mordet på Ronald Platt. Så väl inne på polisstationen så går de igenom, alltså vet de griper honom. Han är typ följ med helt så här, frivilligt. Bara, of course typ, jag ska hjälpa er och du vet. Så, så går de igenom hans fickor. De går igenom allting och i fickorna så hittar de två olika legitimationer. En som visar att han är David Davis och en som visar att han är Ronald Platt. Och sen så började det bara unravel. Oh. Uh, Okej. Okay. Så när de har gripit David så åker de också hem till Davids hus. För de vill ju plocka in hans fru. Eller då inser alltså de gick då,
0: aldrig in i det, det huset nej. då?
1: För då inser de ju då att så här, okay, det här huset som David Davis bodde i- oh. Där de sen fick höra att Ronald Platt bodde i. Ja. Det är ju för att han, han har använt det namnet. Använt det namnet. Yep. Så, att nu, så det är hans fru, ja. Just exakt. Så nu ska jag försöka hålla det tydligt här med en massa olika namn. men Så då är det Davids yngre fru liksom, ja. som var då Ronald Plattes yngre fru. Jag ja, men exakt. Ja. Så att hon... Han och, polisen åker dit och bara så här, vi vill gärna att du följer med oss typ, så här. och hon har ju två små barn så hon säger: okej okay, jag följer med, absolut jag ska bara plocka ihop lite så här, tillbehörigheter till, till barnen så börjar hon packa typ och sen så när hon har packat så är polisen bara jävla vad tung hennes väska ser ut vad har hon i väskan typ barnen det är du dem <här> nej, och då när de bara säger får vi titta i din väska så har hon alltså packat guldtackor och massa cash. Oh my god, alltså be cool. Vad fan, okej. Okay. Ah. Ah. Så i huset då, så, här, de bara, okay, this is weird. Plockar med henne in såklart. Och så går det med honom i huset. Och där, där hittar de kontanter i massa olika valörer. Mitt flera guldtackor. Och typ massa fina tavlor. Som hittar liksom så här saker som är bara så här. vad gör han med de här grejerna? Ah. Alltså, Oscars högsta dröm att ha guldtackor hemma. <laughs> eh, så att både, både då Donald, nej, det var ett ihopdrag av Just David och Ronald. David slash Ronald och hans fru plockas in på förhör. Och båda har till en början en väldigt så här, välvillig inställning att hjälpa polisen och passa vi ska berätta allt vi vet. Men sen när de väl ska bli förhörda så, så bara kniper de som nöss. Liksom. Så polisen
0: får humma lite till. Mm. Men jag har en fråga. Uh. Uh, frun, uh. känner hon honom som uh, Ronald? Det kommer. Okej, okay. mm. förlåt.
1: Oh, jag är så spänd. Uh. Uh. Så de får humma lite till polisen då och bevisa och på egen hand. Liksom, så här, de får, måste skrapa fram bevis på att så här, David Davis har mördat Ronald Platt och, och tagit, tagit hans identitet. identitet. Så, att på, på liksom, det som, ja. så att på något sätt så lyckas polisen eh, lokalisera, eller de får reda på att David slash Ronalds båt heter, den här som grannarna hade berättat om, den heter Lady Jane. Jep. Och eh, de hittar en bild på den typen i huset och så här. Så de åker okay, här är båten som vi letar efter. Och Polisen lyckas hitta båten för att en av poliserna har sin båt på samma marina Nej. som David.
0: Så han är typ, han ska åka själv någon dag?
1: Ja, och han ba, bara, hang on a minute. Ja, typ, tvärtom, han går in i polisen och bara, I know that boat, den ligger på min marina. <laughs> wow Så de plockar in den här båten då liksom. Uh, för att göra en undersökning så här, hittar man några spår efter den riktiga Ronald platt på båten och det gör de. De hittar både blod och eh, hårstrån från Ronald på båten. Eh, det visar sig också att eller så, här, då, så det hittar de och när de har hållit på mycket med den här rolexen då så har de kunnat på, 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 de har kunnat lista ut när de tror att Ronald föll sjön för att den är den är den är vattentätt. Men den är självuppdragande. Vilket betyder att den inte har... Alltså den, har sånt mekan, du vet, den har ett sånt urverk som funkar av sig själv. Den har ingen batteri. Det? Så att den, den hålls ju igång av rörelse. Ah. Så att när den inte rör på sig så, så stannar den efter typ två dygn. Eller något sånt där. Ah. Så att visar en visar att tidslag den 22 juli så typ, då har den alltså stannat då. Men då har han trillat två i tidigare. två dagar i tidigare. Så att bara, 20 juli har han åkt i vattnet. Och det visar sig antagligen genom GPSen på båten eller på någonting sånt, någon färdata att David har varit ute med båten den här dagen när, när Ronald försvann. Det visar sig också att David samma dag som Ronald försvann har köpt ett ankare, ett helt nytt ankare som inte Passar till Lady Jane. Oh. Det ankaret är... Ehm, Just som de hittade det andra. De exakt. tracked it down. På ankaret så har de hittat zinkrester. Okay. Eh, och ankaret är inte gjort av zink. Men när Ron hittades hade han ett skärp på sig. med sink <laughs> spänner. Så polisen är så här. Hmm, tänker de igen. Kan det ha varit så att... David har tagit med sig Ronald ut på sjön. Övermannat honom där. Alltså slagit honom. Uh-huh. Eller dödat honom eller någonting. Sen har han fäst ankaret i uh-huh. skärpspännet. Yep. Och sen slängt honom över. Det är teorin. Alltså vad är
0: det här för morden i Midsommar? Time? Alltså, verkligen. You English people. Verkligen. Ja. Vilket, vilket otroligt utredningsarbete. Alltså så. <laughs>
1: Men vi pratade om på allt med polis och polisvåld och så här. Och då sa det en teori om att England är världens bästa polis. För de har tydligen väldigt hög uppklarningsrit och de har tydligen inte vapen på
0: sig. Hmm.
1: Mm. Och de är tydligen jättebra på att
0: humma och tänka. Verkligen. De är säkert också eh, problematiska på jättemånga sätt. Antagligen. Men eh, det här var ju åtminstone <laughs> super, super bra. Vi, vi sa den bästa av poliser. Ja, verkligen. Ehm... <laughs> um,
1: jag um, så då är de så okej, okay, det, det här är vår, Arbetsteori, men varför har David Davis gjort så här? Varför vill han ha för Ronald Platt? Han är typ så här, han är elektriker eller du vet någonting sånt. Det är inte så att du vet säger, varför, varför vill han komma åt honom? Alltså vet de fattade det känns typ inte som riktigt. att han har typ
0: gjort en power play för att ta över företaget Nej. liksom. Men de har fortfarande typ inte hittat någon familj till honom till Ronald Platt. Ja. Nej, förutom det här förutom exakt, liksom. Mm. Ja.
1: Mm. Um, och så de okej okay, vi skickar Dave, David är ju uppenbarligen inte från England eller från Storbritannien, han, vi skickar hans fingeravtryck till Interpol um, oh. och n- när de får svar från Interpol så är de bara <här> det här det här är inte David Davis, han heter inte så han som har de här uh, fingeravtrycken, utan ägaren till fingeravtrycken är en man som heter Albert Walker <här> Och Albert är kanadensare <laughs> eh, som är efterlyst för att han har stulit 3,2 miljoner dollar. Och han ligger faktiskt på topplistan. På Most of interpools- Åh an- oh, jävlar. Så sjukt. De har fångat en stor fisk. Vi De har dem. Så Albert, som han då heter, har bott i Ontario med sin familj. Och när han och hans fru skiljs, så börjar det liksom gå söderut som det heter för <laughs> honom. Eh, för, och jag vet inte riktigt varför egentligen. Eller vet, så här, de skiljer sig av någon anledning. Efter det så försöker han göra inbrott i sin egen familjs hus. Som en försäkringsgrej. Antar det. Ja. Då grips han. Eh, men kort efter det försvinner han. Alltså han bara han försvinner med 3,2 miljoner dollar som han har stulit från sina kunder för han har typ ett investmentbolag om något slag så han, han säger till sin familj att han ska ta med sig sin dotter Kina som de träffade på jul han ska ta med henne och åka skidor så att han drar liksom med henne och det gör han inte, utan de åker till England och sen till Schweiz. Okay. Och sen så försvinner alla spår av Albert Walker.
0: Jag blev lite orolig för var den här... Men de firade för sig jul tillsammans 1992, så mm. vi. Och nu är det... Det här är typ 1990 tror jag. Han
1: försvinner. Och sen så, aha, Det är 98: när det här uppdagas. Ja men för jag
0: har varit lite orolig för vart dottern tog vägen. Ja,
1: det förstår. Ja. Um... Hon är ju typ vuxen då. Ja, okej. Ja. Okay. Mm. Um... Så att han har eh, tagit med sig dottern Lämnat Kanada Åkt till England, sen vidare till Schweiz Och där har han gått upp i rök oh, ja. Och det är för att Albert Walker Har tagit sig en ny identitet Som David Davis Fan, alltså det är så jävla mycket lättare Att begå brott när man är så där rik uh. Och David Davis är i själva verket En av hans kunder som han har stulit pengar från <sighs> Ja så han inser efter taget att han bara, men okej, jag kan nog inte vara David Davis allt för länge. För att han liksom vet ju vem jag är och jag yep. vet så här. Så att han behöver hitta en ny identitet som han kan stjäla. Han behöver bli en ny person. Ah. incomes Ronald Platt. Han tog hans underskrift med och sånt ju. Ja. Uh. Så han blir då jättegod vän med eh, Ronald och Elaine. Och, eh, eller helt conveniently enough så har då Ronald en dröm om att flytta till Kanada. Han har ett Kanada löv tatuerat på handen. Inte ett skepp. Oj, Jag blev helt paff när jag bara, det var ju ett skepp med tre, med tre segel. Så, det är det han har. Uh, så han har hela tiden varit här gud det vore så fantastiskt. typ så Du som är från, ja, vad var nu, David David säger att han är från. Ja, ah, just, han säger det men, eh, han bara, jag har alltid velat flytta till Kanada typ. jag älskar den sirapen verkligen the, 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 the maple syrup <laughs> ja, men så att, eh, han liksom blir liksom jättegod vän med dem ja, fixa biljetter och, för att det, det, det är Ronalds dröm och helt plötsligt har
0: han tar kan han ta hans namn exakt ja, så, så han bara tar ut honom från landet mm. så därför måste han övertala Elaine att de ska stanna kvar ja, japp. så att Um, han, mm, mm. jag, du är, jag hittar fram den lösningen, du sista valla, kommissarie Morse, <laughs> <Att> kommissarie, stupid.
1: <laughs> Nej, uh, så att han har ju liksom, han har ju liksom en sådan vattentät plan. Han skickar iväg Ronald Platt till Kanada och så själv blir han Ronald Platt. Ingen, ingen har liksom no harm done, egentligen. Oh, shit. Så det blir inte så bra då när David Ronald Albert får reda på att den riktiga Ronald Platt planerar att komma hem Just från det. Kanada. För han har ju liksom planerat att så här men nu, nu har jag en ny identitet. Liksom. Men så istället för att han då är den nya Ronald Platt den nya och den enda Ronald Platt i det här området så helt plötsligt kommer den riktiga Ronald Platt hem. Och det ställer ju till det som fan. <laughs> Det är så, så, kul. Uh, det så en jävla förväxlingskomedi <laughs> <det> är, plötsligt. <laughs> <laughs> um, så polisen var så här, okej okay, det är därför han har mördat honom.
0: Uh, han, han, har vill ha, han vill behålla hans, han identitet. <sighs> han vill ha hans
1: identitet. Det blir för svårt. Yeah. Så i juni 1998 så inleds rättegången mot Albert Walker för mordet på Ronald Platt. Och Albert menar bestämt att han är oskyldig. Japp, yep, såklart. Men klockan och eh, båten ger de här viktiga bevisen då, som jag berättade om i när han, ja. Ja, hur han kunde liksom lokaliseras och allting sådär. Elaine vittnar också om hur eh, om typ han beteende. har typ groomat dem. Ja. Liksom. Eh, så hon är ju en superviktig del i både utredningen men också sen i rättegången för, för det finns typ inga så här supertydliga bevis på att han faktiskt har mördat och slängt i honom, för det är ju ingen som har sett det nej. det är ju så här typ han säger typ att så här, ehm, ja, det här blodet, det kom från att vi, vi var goda vänner, det stämmer ja, och det har ska, ska skadat sig säger så. och det visar sig att den här då, mycket yngre frun som Ronald Platt bodde med är hans dotter, är hans dotter. nej mm. Så att hon blir ju också En jätteviktig del Var kommer de här barnen ifrån? Det vet jag inte riktigt För det finns då Det är inte bevisat tror jag Att han är Eller att Albert Walker är pappa till barnen Men man tror det Jättehemskt Oj Hon kan i alla fall inte. Hon ger inte ett alibi liksom för sin pappa, och du vet. Hon, vitt, hon blir liksom stjärnvittne ja. för åklagaren mot sin pappa. Ja. Så att, eh, han, han håller på i rätten då och förnekar allting. Och han är så otroligt skärmig. Jättemanipulativ som han har liksom varit under hela tiden. Um, han säger att det typ så här, Ja, det är möjligt att han har blivit mördad. men jag har inte haft någonting mer att göra, du vet så här. Så att, um, han förnekar allting. Men med de här, så här stark uh, indicerked exakt. Yeah. Och med hans dotter och yeah. Neline så döms han efter bara. Alltså, Jurin nej Nej, Vi, vi lurar sig inte det. det. Två timmars överläggning så döms han för mordet på Ronald Platt och döms till livstidsfängelse, varav han måste sitta av 15 innan han kan få chans till frigivning. Under 2005 utvisas han till Kanada för att sitta av resten av sitt straff där, vilket gör hans dotter då, Sheena Walker, eh, jätteupprörd. Liksom, för att hon vill ju inte ha någonting med sin pappa att göra, du vet Sarah hon är ju jätterädd för sin skull och för sina barns skull. och så där. Uh-huh. han sitter fortfarande som jag förstår det i Finken i någonstans i Kanada.
0: Jävlar. Mm.
1: Så sjukt. Så det var liksom, Det där var det sjukaste. Ja, så konstig historia. Och det var då mordet på Ronald Platt och den här bedragaren, mördaren Albert Walker.
0: För det känns som att sådana där så där sådana, är ju alltid fallet i TV-serier. Mm. Mm. By the way, jag tror att det kommer nya med avsnitt typ, typ samtidigt första ja, typ för som, samtidigt som vi släpper mm. det här. För att så där är det ju i, liksom, i tv-serier att mm. man håller på mamma den mm. den och så den och mm. så den typ. Men så brukar det ju Nej, inte aldrig. vara i verkligheten. Nej, så starkt. Men det här är ju verkligen så så sjukt och så vet jag, jag fick upp typ en bild i huvudet när, man, när han typ så skulle liksom byta identitet. Ja. Att I mitt huvud tänker jag att han, du vet, så som när folk typ hade falsk lägg, ja. att man typ var tvungen att lära sig sitt personnummer. Eh, oh, det från ena svårt. hållet och bakifrån Och, och skriva så skriva signaturen hundra gånger Exakt, och typ så träna på bara, Och vilket eh, sköntecken är uh. du Så tänker jag mig att han Det var säkert är så det var säkert Fisk, fisk
1: <laughs> Jag när jag höll på att bli, åka fast för mitt gång. Fick jag så skriva signaturen 15 gånger alltså, Det var så jävla taskigt för, Det var ju bara för att jävla för mig Det ah, var jajaja. så uppenbart inte jag på det läget och de bara, <laughs> Kan du skriva en gång till <laughs> fick det, Men jag släppte dem ja, de släppte mig och jag fick tillbaka läget så jävla sjukt. Men Gud, du hade tränat så mycket. Ja. Det, fick, det var min syraslägg, så jag sa väl typ till slut. Det är min syster är tillbaka. Typ. Ah, bra och, det, och det fick jag inte klara min syster. Hon bara, det får du inte säga. Det det, hon kan ju åka fast också. Okej, okay, det här är ju... Är det preskriberat? 13 år sedan, så jag hoppas att det är preskriberat. <laughs> Vi frågar vår <varann> advokat. <laughs> Vi frågar. Eh, jag har sett en jättebra dokumentär som heter An Almost Perfect Murder. Yep. Eh, och sen jag har jag varit läst en eller läst mycket på Wikipedia och Murderpedia om Albert Walker. Nej, äh, Albert... Nej, Albert Walker Johnson. Yeah. Ja. Och ähm, så har jag läst en artikel på äh, The Globe and Mail som heter Daughter speak out against evil father. <skratt> <skratt> evil father. Man har ju det. <skratt> ja,
0: men det är så grovt. <skratt> tack så jättemycket, det var så spännande. tack, tack. tack. Jag har ett speciellt, ett lite annorlunda fall idag kanske. Mm-hmm. Jag klar. Ja. I början av 1930-talet så är det ju så här. Den stora depressionen. Eh, och det gör ju då typ, att så många i USA eh, Säkert även andra länder mm. Men, men eh, ja, skitsamma Att man på olika sätt liksom börjar resa runt i landet För att typ, leta efter jobb mm. Och ett sånt sätt är ju typ att folk hoppar såhär, På godståg ja, Det är så läskigt tycker jag, ja, jag vet, Det är jätteläskigt men också väldigt spännande ja. Alltså det känns ju också ganska alltså, men eh, Det är lätt att romantisera ändå ja. Jag säger inte att jag skulle vilja Men, men du fattar ja. eh, <laughs> Och eh, den här historien då som jag ska berätta idag börjar liksom på ett sådant godståg mm. den 25 mars 1931 på The Southern Railway Line. Och det är då ett tåg som ska gå mellan Chattanooga och Memphis i Tennessee. Men det går typ på gränsen till Alabama. Mm. Så att det är liksom lite Tennessee lite Chattanooga! Alabama. Chattanooga, exakt. Mm. Um, och på det här tåget utspritt i lite olika vagnar så befinner sig um, ett par personer som jag nu kommer att presentera. En av dem heter Haywood Patterson, han är 18 år gammal, han kommer från Georgia från början, men har åkt godståg i jakt på arbete sedan han var 14. Oj. Och han är, han är verkligen så här, proffs på godståg ja. typ. Han reser då med sina vänner Eugene Williams och bröderna Roy, eller Leroy som han egentligen heter, och Andy, eller Andrew Right. och Eugene är bara 13 har bland annat jobbat som så här diskare i Chattanooga mm. Andy är 19 och Roy är bara 12 eller 13, det är lite otydligt, han är, han är i alla fall yngre liten. Han, är jätte, uh, han är jätteliten och yngre än Eugene är alltså mm. så, de kanske föddes samma år men han är yngre, mm. jag vet inte um, och de, det är typ första gången de här typ åker hemifrån så de är inte som Heywood liksom van att typ resa Nej. på den här typen av tåg med på det tåget är också 17-åriga Olen Montgomery Han kommer från Georgia och han har en ögonsjukdom uh-huh. Så anledningen att han ska är liksom Reser iväg för att leta efter arbete Är för att och det här är så heartbreaking, Han behöver ha råd att uh, Köpa ett par nya glasögon Nä. Så därför ska han typ ut och försöka Jobba ihop pengar till det liksom. Det var dyrt redan då med glasögon uh, Ja, nej men det är uh, usch uh, och sen har vi Clarence Norris. Han har då behövt liksom hjälpa sin familj sedan han var liksom ett litet barn. Eh, och efter att hans pappa dör så har han typ försörjt sin familj. Liksom. Mm. Um, så se. Han är 19, 19 år gammal nu då. Och också typ letar efter jobb. O.C. Powell är uppvuxen i närheten av Atlanta. Han var 16 år. Och hade um, lämnat sin mamma som var ensamstående för att hitta jobb. Alltså, jag tror att han har också varit ute typ, sen han var 14. Mm. Och nu ska han då till Memphis. Det barn. Aj, fin, men jag vet, det är så jävla jävla stört verkligen. Eh, alltså just det här att ha leva såna att ha sånt extremt ansvar som typ så 14-åring det är det fruktansvärt. Sen har vi Charlie Weems eller Charles Weems. Han är 19 år gammal, uppvuxen i Tennessee, men eh, hans mamma dör först och sen så dör sex av hans sju syskon. Och sen blev hans pappa sjuk mm. Så då skickas han för att bo med typ sin moster Som bor i Georgia um, Och nu är han då på väg hem igen liksom. okay. Willie Robertson är 16 år gammal Kommer från Georgia Och hans pappa lämnade hans mamma När han var bara 6 månader Och sen när han var två år gammal Så dör hans mamma mm. Eh, och han är då på väg till Memphis, Just, han är uppvuxen med sin mormor och han är nu på väg till Memphis för han behöver läkarvård för han har svår syfilis mm. och alltså, går med käpp liksom. mm. så att han har så ont så att han ligger i en av vagnarna och bara liksom typ ligger stilla liksom. Så det här är alltså nio killar som är typ 12-13 år gamla upp till 19 i den mm. äldsta. Och de är då alla Afri- äh, afroamerikaner. Och med på det här tåget är det också en grupp vita killar. Jag tror att de är typ i samma ålder. Liksom. Mm. Så någon gång under den här resan så bestämmer sig de här vita snubbarna för att de här svarta snubbarna, eller åtminstone, alltså, de är typ så här. Det här är ett vitt tåg. Ni får inte åka med det här. Vi ska kasta av er. Typ. Mm. Um, och det. Det börjar, liksom, börjar med det blir ett bråk för att de är liksom superrasistiska då, och de börjar med att typ trampa på Heywood Pattersons hand.
1: Nej.
0: Så det börjar liksom ett bråk där han eh, bråkar med någon av dem. Eh, men snart då så liksom är fler inblandade. Och de försöker liksom putta av de här svarta. Mm. Svarta killarna från, från det här tåget um, Och fler liksom Både vita killar Och svarta killar liksom, um, Samlas i den här vagnen Och um, Som sagt Eugene och Roy och Andy Som då Hayward reser med, är liksom med Och sådär um, Och till slut så Får, jag vet inte om de här vita killarna själva hoppar av eller om de puttas av från tåget. Men de, liksom, de svarta killarna är kvar när de vita drar. Liksom. Mm. Eh, och de är liksom förutmjukade då att mm. de har förlorat den här fighten av sitt tåg. Liksom. Mm. Så att de gör det då som eh, eh, så de, de går till polisen. Ja ah. Vilket, och det här påminner mig om du såg i det här klippet när det var en, en vit kvinna som ringde polisen mm. på en svart man. Och uh. i Central Park och var så här, "It's an African American uh. man who's abusing me." Det var så jävla viktigt. Alltså att hon verkligen använde Du vet eh, att hon blev av med sitt jobb efter det. Ja, jag vet. Det var ändå mm. det är så jävla bra. Ja, och att hon var så, här, "I'm not racist," man bara Mm, fast det är det. Det här var rasistiskt. Ja. Men också att, det, ja, att, hon, är liksom, att hon lyfter ju verkligen fram ja, han, nej, alltså att det. han är svart. Ja. Och det gör ju de här med. Liksom, för att de vet om att det kommer sätta igång saker. Mm. Liksom. Så de går till polisen och säger: de så här, i, I Paint Rock mm. går de till The Sheriff. Eh, det är i Alabama. Så mm. att då har de liksom ja, taget ja, skitstana. De går in till sheriffen och säger att de har blivit utsatta för en attack av ett gäng svarta killar på det här godståget. Då. Och, eh, polisen eller sheriffen drar liksom ihop ett gäng män. Och jag tror att det är ett, alltså han vet ju om vad han gör. Han ju en, alltså det är en lynchmob som han liksom drar ihop. och Sen så ger han dem uppgiften att så fånga varje svart på det här tåget.
1: Alltså fy fan.
0: Eh, och typ varje vuxen man Med ett vapen i Paint Paintrock liksom, Följer med, för det är ju polisen med också mm. Men de tar ju med sig de här då mm. liksom. Och eh, eh, de, de får stopp på det här tåget Och grejen är att så här, Det är ju bara fyra av de här killarna på, Alltså de här svarta killarna i det här gänget de är absolut inget gäng Utan de känner ju inte varandra Nej. De vet typ inte Flera av dem är inte medvetna Om att det har varit ett bråk Nej. Med de här jävla vita snubbarna liksom. Men så Fem av dem reser ju helt ensamma Och har ju inte träffat på dem här innan liksom. Så att De fattar ju ingenting Nej. När man då stannar det här tåget Och liksom en rasande typ folkhop Söker igenom det här tåget Och drar ut dem och griper de allihopa då i paint rock. Och sen tar man med killarna till häktet i Scottsboro. Och vad eh, ska vi se här? Oh. Ja. Grejen är då att så här, de häktas då för, på grunderna för att de är misstänkta då för att ha misshandlat de här de här vita killarna. Eh, men snart så kommer de då vara misstänkta för något värre. Mm. För att när man då söker igenom det här tåget så hittar man inte bara de här killarna utan man hittar också två vita kvinnor. Och initialt då tror man att de här vita kvinnorna är sexarbetare som reser för för sexarbete liksom. Men de säger då snart att de bara nej nej alltså vi har blivit våldtagna av det här svarta gänget. De här kvinnorna heter då Victoria Price och Ruby Bates. Och polisen tar med sig dem till häktet. När du säger att de hittade dem Hur, vad menar alltså du? De åker ju på tåget också. Ja, också. Så när de söker igenom ja. eh, så, så upptäcker de att det är inte bara de är de här killarna på tåget ja, utan ja, att det okay, också fattar. är två vita ja, kvinnor. Ja. liksom mm. ehm, Så att de, är, ja, de är på väg väl på väg och kanske gripa dem för sitt mm. sex, för sexarbete. Men istället då ja, så, så är så, det så, Då har de helt plötsligt blivit våldtaget. Ja men exakt. Mm. Och eh, de Också ut de här killarna i häktet. Typ. Mm. Och det här sprids ju då liksom som en löpeld. Alltså, två vita kvinnor eh, har blivit våldtagna av en grupp svarta män. Mm. Och det var ju typ ganska ofta så här: typ lynchningar började, att det spreds ett rykte om att en typ, det kunde ju räcka med att, typ att en svart man hade så hälsat på en vit kvinna mm. för att det skulle så här dras igång en lynchmobb och man, man mördade folk för mm. det. Liksom. Du vet den här fruktansvärda sorglig med Emmett Till som var ja. 14 år gammal eh, det, man trodde att han kanske hade råkat röra en vit kvinnas hand när han när hon köpte tuggumjö tugg, och han blev mördad liksom. eh, alltså det här var en, en vanlig mm. spark för, för lynch, lynchningar liksom, vid den här tiden Eh, och det här det är ju också typ så här, det är ju en extremt. Utöver att det är en extremt jävla rasistisk föreställning, så är det också en extremt. Alltså det är hederskultur, liksom. mm. det är heders eh, Att man ska liksom försvara kvinnans renhet. Eh, ja, allt suger mm. helt enkelt. Nyheten sprids Och en lynchmobb samlas runt där häktet liksom. mm. Och de de går ju helt rakt ut till polisen och är bara, nu, vårt krav är att ni ska lämna över de här killarna till oss, så tar vi hand om det här mm. ehm, och viktigt också på bara så här. det här är ändå det är, sånt jävla vild av västen, Aha, liksom. det är så jävla vilda västen liksom, men den här sheriffen är typ så här att han bara, nej jag kommer inte göra det, utan istället ringer den in då the national guard mm-hmm. och flyttar dem till en annan ort som heter Gadsden, Alabama och där får de då invint vänta sina rättegångar det är så små. Jep. Alltså... alltså, vet du vad det är? Det här är eh, som eh, Central Park 5. Ah, alltså... Fast eh, 60 år tidigare. Mm. Alltså, det är exakt vad det mm. Och det är liksom. Du vet, när folk, är så här, när folk tror att, att typ, protesterna i USA handlar om att, så här, att George Floyd har blivit mördad. Vilket det ja. är så. Här, eh, ja, det handlar ju om det. För att det är en del av ett system. Mm och det här systemet finns ju uppenbarligen här men fanns också 89 när man gjorde så här mot de här pojkarna mm. i New York när Donald Trump tyckte att de skulle få dödsstraff mm. för någonting de absolut inte hade gjort alltså det är liksom mm. det systematiska nej mm. eh, också det här då du vet, trodde att de var supersofta när de förhörde de här pojkarna nej Tror du liksom att så här, de ville verkligen verkligen ha reda på sanningen? Nej, självklart inte. Eh, de har ju inga advokater med sig, förstås. Eh, och de är också, de blir också informerade om att det står en lynchmobb utanför som vill mörda dem. De blir misshandlade, du vet, förhören pågår hur länge som helst. Du vet, det, är det här det vanliga att man är så här, Om du bara säger så här, så kommer du, du vet, då kommer det vara lugnt. Typ. Eh, och det liksom fortsätter. Alltså, rättssystemet är helt stört mot de här. Och... Eh, det här är början då på alltså, En av de konstigaste Och stördaste och mest upprörande Upprörande jävla rätts, liksom, twisterna mm. Som jag har läst om De har ändå läst om många frustrerande ja, Och de börjar kallas då för The Scottsboro Boys mm-hmm. um, Så det är liksom det som det här, det här liksom fallet heter um, Man bestämmer sig för att Man vill väl gärna riva av de här rättegångarna Väldigt, väldigt snabbt Ehm mm-hmm. um, jag tänker typ att det är för att man vet om att det finns... Alltså samhället är ju i uppror. Mm. Man vill väl bara slänga undan dem så att man typ sen kan glömma bort att de finns mm. liksom. Så alltså, de grips ju 25 mars. Jag tror att första rättegången börjar 6 april. Mm. Alltså det är så jävla jävla, Nej, jävla kort tid ja, liksom. Um, och då tar liksom vakter med maskingevär med sig de här pojkarna till rätten. Och det samlas tusentals personer liksom, runt, runt domstolen. Typ. De behöver ju ha advokater då. Mm. Så att, um, det här är deras försvar. Det är en snubbe som heter Milo Moody, 69 år gammal. Han har inte varit försvarigt i ett brottmål på flera decennier. Mm. Han är den enda som tackar ja. Alltså de går ut med det till typ så, du vet, Alabama Bar Association. Mm. Han är den enda som säger så här, jag kan göra det. Men han har liksom inte varit i rätten på hur tid mm. som helst. Till sin hjälp har han en snubbe som heter Steven Roddy. Mm. Han har blivit övertalad av domaren att ta det här. Han är fastighetsjurist. Så han har, aldrig varit, alltså han har aldrig varit i den här typen av rättegång uttaget. Han säger också rakt ut att han inte har hunnit förbereda sig och att han inte kan lagen i Alabama. För det är inte där han praktiserar. Oh man delar upp rättegången i fyra så att Clarence Norris och Charlie Williams prövas tillsammans och O.C. Powell, Willie Robertson, Eugene, Eugene Williams, Allen Montgomery och Andy Wright prövas tillsammans. Mm-hmm. Hayward Patterson prövas ensam. Jag tror typ att det är för att han verkar pickats ut lite grann som en leda okay. typ. Och sen är det också Roy Wright eftersom han är yngst. Eh, han åtalas också eh, mm. ensam. Okay. Vilket också är konstigt för det är en annan pojke som är typ lika gammal. Mm. Men hur som helst. Så delar de upp det då. Och alla verkar ha haft samma alltså försvarsadvokater. Okay. Vilket det ju är. Ja. Mm. Och eh, alla rättegångar ska klämmas in under fyra dagar. Mm-hmm. Så det är så Perfect. extremt kock. Mm. Liksom. Under rättegången så vittnar en läkare som så här säger att han inte har kunnat styrka då att kvinnorna har utsatts för våldtäkt. Vilket vi ju vet inte betyder att man inte har blivit utsatt för våldtäkt. Nej. nej. Liksom. Eh, Victoria Price och Ruby Bates vittnar båda två Och pekar då ut männen som sina förövare um, Och det enda som man lyfter fram som, som konstigt under den tiden Är att Victoria Price är, väldigt, hon är ett väldigt bra vittne Men Ruby Bates typ tar inte upp att hon har blivit, alltså att hon har blivit utsatt för det här under, alltså du vet att Det är ganska långt in i hennes vittnesmål innan ah, okay. hon tar upp det Vilket ju också kan vara om man är liksom traumatiserad Absolut. Av att man har blivit utsatt för någonting um, man har också då lyckats v- så här, vända några av de tilltalade mot varandra. Mm. Vilket de senare säger är då för att man har alltså typ att någon kanske säger så, ja ah, jag såg honom göra det här. Mm. För-, för att man skydda sig själv. Ja och de mm. känner ju inte varandra. Eh, och då har de liksom sagt typ kanske så, de har slagit dem och sagt att bara du säger det här så kommer vi släppa mm. dig. Det gör de liksom mm. inte. Eh, de säger alla själva liksom, att så här, jag har inte gjort det här. Jag, vissa av dem säger att ja, jag var med i det här slagsmålet. Mm. Men jag, är, vi har, jag har inte gjort det här. Liksom. Och, eh, flera av dem säger typ att så här, vi har inte sett de här kvinnorna förrän vi blev avtagna av tåget i Paint Rock. Liksom. Jag, mm. vi var inte om, jag var inte medveten om att de fanns på tåget. Typ. Eh, och vissa av dem har ju liksom inte ens träffat de andra tillfrågade eller liksom, förrän efteråt. Typ. De har fyra jurygrupper så det är liksom samma åtals, åtalare och samma försvarsadvokater, samma domare också tror jag, mm. men i olika jurygrupper. De är, eh, samtliga består då helt och hållet av vita män. Mm. Och det är alltså så nära mellan rättegångarna så att när juryn, jag tror att det är så här, eh, Clarence och Charles eh, rättegång börjar och medan den görin överlägger så börjar rättegången med ett Heywood. Vilket gör att när de har kommit fram till sitt beslut så avbryter man Heywoods rättegång mm. och så får alla gå ut och så kommer den görin in och när de eh, berättar vad de har kommit fram till det vill säga dödsstraff mm. så utbryter ett sånt jävla alltså Härlig och glad stämning i den här rättssalen. Mm. Och det sprider sig ut typ på gatan. Så det blir liksom så här applåder och typ totalt jubel. Eh, det, är, vet, det är någon orkester som är där och typ spelar låtar. Så liksom. fan. Vilket ju då den här juryn i nästa rättegång självklart hör. Mm. Eh, och sen fortsätter det liksom så. Så att eh, alla döms till döden förutom eh, Roy Wright. Mhm. I hans fall så yrkar inte åklagaren på döden. Okay. För att han är för ung. Trots det vill sju av tretton jurymedlemmar avrätta honom. Men, Gud. Eh, men fem vill då genom livstidsfängelse. Mm. Så det blir liksom en, en sån hang jury. Mm. Och därför bestämmer man att man ska ta om rättegången. Men det gör man aldrig. utan Han sitter bara sex år i häktet sen. Men Gud. Eh, tills han då är typ 19 år gammal. Mm. liksom Um, man ska avrätta, avrätta de här åtta killarna då som har dömts till döden eh, den 31 juli 1931 Det är alltså det tidigaste datumet som man kunde sätta mm. Men det här får då nationell uppmärksamhet och då engagerar sig The International labor Defense Det är alltså det amerikanska kommunistpartiets deltyp de engageras i det här Härligt. fallet. Och det gör också NA, eh, NAACP, alltså National Associ- Association for the Advancement of Colored People. Mm. Så de två organisationerna liksom sätter igång typ. Eh, och det här blir liksom en del av civ- liksom the civil rights movement typ. Mm. Eh, det pågår protester och kampanjer och brevskrivning och det vet sådär. Och det första man gör då är att man skjuter upp den här avrättningen. Eh, Genom att man lyfter fram det faktum att så här, de här pojkarna har inte. De har inte fått sin rätt till försvar. Nej. Alltså de har inte liksom de har inte fått några försvarsadvokater som har kunnat försvara dem. Och oavsett vad man tror om deras skuld eller whatever, så är det så här. Ja, det är ju liksom en, en constitutional right. Okay. Liksom. Så det kommer till slut upp till eh, högsta domstolen i, eh, i Alabama. Som säger typ att de inte har fått sin, mm. utan att de har fått rätt till försvar. Liksom. Men till slut är det alltså uppe i högsta domstolen i USA. Okay. Och då blir det typ ett sånt super, super uppmärksammat fall. Eh, där de till slut kommer fram, eller domen är känd som Powell versus Alabama. Mm. Och det är typ ett sånt en sån dom som har sett börjat påverka att afroamerikaner får utökat, eh, alltså utökad rättssäkerhet. Mm. Uppenbarligen ett pågående arbete. Men eh, inför andra rättegången. För nu ska de tas om då. Liksom, då försvinner Ruby Bates. Mm. Ingen vet vart hon är. Och jag vet inte om det här händer på riktigt, eller om det är så här jag målar upp det. Men i mitt huvud så var det liksom så att rättegången pågick, och sen plötsligt bara. Hopf, slogs dörren upp. Mm. Och så klev hon in. Det är typ lite grann så det verkade okay. framskämst. fan spännande. Att hon liksom bara dyker upp. Liksom. I object. Ja, för att hon säger då. Vi har absolut inte blivit våldtagna. Jag tar tillbaka det här, som, alltså jag, tar tillbaka det jag säger att jag har blivit utsatt för. Victoria Price sa till mig att vi måste säga det här för annars kommer vi bli häktade och dömda för att vi har sålt sex. Mm. Victoria står fast vid det hon har sagt innan. Liksom. och Domaren i den här rättegången blir typ mer och mer övertygad om att de här killarna är liksom oskyldigt eh, anklagade. Mm och de har också de får in en ny försvarsadvokat som heter Samuel Libowitz mm. som är eh, då utsatt utsett från kommunistpartiet. Mm. De betalar för honom. Han är demokrat så han är faktiskt inte, <laughs> inte kommunist, men han är typ en sån eh, han blir också utsatt för supermycket mycket liksom rasistiska påhopp för att han är typ en sån New York jude ah, ja. liksom. mm. Så det är verkligen en racist shitstorm mm. som eh, som pågår typ och eh, han slår liksom hål på typ så här, vittnesmål efter vittnesmål. Mm. Alltså att han bara, men du kan omedelbart ha sett dem på det här taget För att bla bla bla, bla mm. di, 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 di. Men Han vit- bara, alltså, äger upp alla. Ja ah, men verkligen, mm. förutom Victoria Price. För hon är tydligen ett otroligt vittne. Hon, är, hon har ljugit för. Alltså hon är tydligen så här, du vet, sassy som fan. Typ ganska rolig mm. och håller på liksom. Alltså han är på henne, mm. korsförhör henne jättemycket. Eh, och sådär, men hon är verkligen så här. Alltså, hon känns som att hon är som en sån typen filmkaraktär mm. liksom i, i vittnesmålet lite grann. Um, men det finns liksom inga bevis och man slår hål på, um, på vittnesmål efter vittnesmål. Mm. Och sen är det så här, det är skit svårt att hitta bevis för just sex, sexualbrott. Det är ju jätte ofta det. Liksom. Mm. Mm. Um, men man, den här domaren blir typ mer och mer övertygad om att, om att det här fallet är. Alltså att det bara bygger på liksom pissig jävla rasism mm. och att ingenting av det här har hänt. Liksom. Eh, men trots det så dömer eh, en jury helt och hållet bestående av vita män alla pojkar till döden. Och eh, på grund av att den här domaren inte tror att det är liksom rätt dom så ger han möjlighet till en, eh, till en ny rättegång. Mm. Trots att han vet om att det kommer betyda att han kommer bli av med sin eh, han ska bli, om man väljer ju domare, mm. så att året Vilket efter, också är, så jävla, det är helt stönt, jag vet yeah. när jag vet. Eh, året efter så blir han av med sin position på grund mm. av det här. Eh, nu flyttar man då rätt till en ny stad närmare eh, där kvinnorna kommer ifrån, och också eh, närmare ett kkk tillhåll. Mm. Så typ den enda jurymedlemmen som motsätter sig typ dödsstraff för alla, får liksom så brinnande kors och så ställa i sin tre, eh, trädgård. Eh, och den domaren eh, beskrivs också som. Eh, racist. Alltså mm. Alltså det är liksom verkligen rakt upp och ner vad han precis sa. De eh, döms till döden för en tredje gång. Och snart är man då tillbaka i Högsta domstolen, men den här gången handlade det om det faktum att så här, att man medvetet har sett till att det inte finns några eh, afroamerikaner i jurygrupperna. Mm. Man har då t- liksom, redan tidigare typ riggat systemet så att jag tror att man måste kunna rösta mm. så att man har liksom det vet redan från början riggat systemet så att man ska ha färra frumikaner som ens har möjligheten mm. men det finns ändå de som skulle kunna vara eligible för att vara med. Men man har liksom lyckats då de här advokaterna bevisa att alltså, medvetet se till att de inte har funnits, i, alltså funnits med i typ urvalsprocessen. Mm. Alltså även på liksom, under den här rättegången, inte bara på liksom, Nej, i det stora systemet. Och det, man vinner det fallet i högsta domstolen. Mm. Så den, det fallet heter Norris versus Alabama. Så det slår då i januari 1935 fast att man systematiskt uteslutit svarta från jurygrupperna och därmed då förnekat de åtalades rätt till en rättvis rättegång. Och den domen då, då, och som sagt Powell versus Alabama, eh, är liksom blir så här viktiga mm. domar för att eh, eh, alltså och typ i medborgaretsrörelsen. liksom mm. eh, 1937 lägger man ner våldtäktsanklagelserna mot Willie Robertson, Allen Montgomery, Eugene Williams och Roy Wright. Men då har de alltså suttit sex år i fängelse. Um, Ossie Powell, jag tror också typ att de, de undrar om de inte har suttit på death row. Mm. För att vissa har de alltså hört um, avrättningar för att det har liksom varit nära deras celler. Mm. Liksom. De är så 14 år gamla liksom. Mm. Eh, Ossie Powell har attackerat en vakt med kniv 1936 mm. och i samband med det blivit skjuten i huvudet. Oj. Men har överlevt. Båda tror jag vet har överlevt. Också helt tokigt upp. Typ. Så han döms för det till 20 års fängelse. Men man lägger ner, eh, han erkänner sig skyldig mot det, till mm. det, och man lägger ner våldtäktsanklagelserna mot honom också. Mm. Hayward Patterson döms för våldtäkt till 75 års fängelse. Han rymmer 1949, mm. hittas i Michigan. Men guvernören i Michigan vägrar lämna ut honom till Alabama. <laughs>
1: Bra.
0: Men sen sitter han i fängelse igen, 51, För då har han dömts för ett överfall på en bar. Mm. Där jag tror typ att, han har, alltså att han döms för dråp. Okay. Men han, han, han döms 1951 Men dör 1952 i cancer Charlie Weems Döms till 105 års fängelse, fängelse Men får villkorlig dom, dom redan 1943 mm. Andy Wright döms till 99 års fängelse Och han bryter en gång mot sin villkorliga dom Men kommer upp typ till slut ut 1950 Clarence Norris döms till döden Men hans dom omvandlas liv, Livstidsfängelse typ direkt mm. Han får villkorlig dom 1946 Roy Wright som mm. alltså var den yngsta Hans liv mm. Han eh, släpps då ut eh, Som sagt 19, vad sa jag, 1937 mm. Han går med I typ eh, militären I flottan tror jag Och 1959 så kommer han hem Och eh, hittar sin fru hos en annan man Skjuter Nej. henne Och sen skjuter han också sig själv eh, Så att han mördar sin fru Liksom mm. Willie Robertson, som ju var jättesjuk ah. eh, Han har också astma och, Jag trodde man dog i syfilis eh, Jag vet inte, men han får väl behandling Kanske ett slut, ah. eller något Men han har också, det är hemskt också för att de, När de griper honom så tar de hans käpp Som han behöver få gå Och den får han typ inte tillbaka på hur långt tid som helst Och du vet han som inte hade eh, som inte såg någonting ah. Han fått upp inga glasögon På typ så tre år och, alltså, du vet, ja. eh, men Willie Robertson han har också astma och hans astma har blivit jättemycket jätte sämre av hans tid i fängelse mm. så han dör till slut av en astma och, och,
1: eh,
0: och många av de här eh, de får liksom stöd av en AACP eh, och du vet så är de runt och föreläser och typ pratar om, 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 om det de har varit med om eh, och om liksom de här högsta domstolen besluten, om deras fall och sådär Um, och pratar väl helt enkelt om hur extremt riggat rättssystemet var mm. gentemot dem och uh alla Scottsboro Boys fick nåd och förklarades oskyldigt dömda. Men de sista tre blev det då efter sin död. Och det var 2013 när Alabama Board of Pardons and Paroles enhetligt röstade för att benåda Hayward Patterson, Charlie Williams och Andy Wright som då var de tre sista som inte hade, hade, hade benådats. Och Clarence Norris som var den som levde längst, han dog 1989 eh, i Alzheimer's. Han blev benådad 1976 och det är ändå långt efter att de liksom har kommit ut och sådär. Eh, då blev han blev han benålad. och då sa han så här om den kamp som då liksom för sig för att bevisa sin egen oskuld som han då hade fört i 45 år. Då sa han så här. The lesson to black people, to my children, to everybody is that you should always fight for your right even if it costs you your life. Stand up for your rights even if it kills you. That's all that life consists of. Oh, vad och jag har då läst Encyclopedia of Alabama, jag har läst eh, PBS, de har släppt en dokumentär som heter Scottsboro, An American Tragedy mm. och de har, liksom, där finns ganska mycket olika information eh, även i text. Sen har jag läst en eh, text på, eh, från National Museum of African American History, jag läste på history.com och på Wikif- Wikipedia- och där har jag både läst om typ så här fallet där det finns jättemycket. Det händer as mycket i de här rättegångarna. Som det tog mig typ alltså en dag att läsa igenom mm. den Wikipedia-sidan. Gud. Och de, där finns också information om de här specifika domarna. Typ, mm. Så man kan läsa mer om mm. det också. Så det
1: var Scottsboro Boys. Tack snälla, vilken fruktansvärd...
0: Men också hur likt är det inte mm. Central Park Five? Verkligen. Alltså att det liksom är verkligen så här, historien fucking upprepar sig. Mm. Det kan vi ju säga till de som inte har sett den
1: på Netflix, oh. den är ju väldigt, väldigt bra den serien som är gjord där tycker jag.
0: Ja, och jag tror typ att vi som vita kan typ, alltså som inte typ, eh, vi har den enorma lyxen att inte bli medvetna om det här bara för att vi typ går runt och lever i den här världen. Mm. Att det blir så jävla tydligt ja. exakt hur, hur, hur det funkar hur, ja, okay. liksom. Nej. Och typ även så här Ett vitt rättssystems syn På, vit, eller på, på svarta pojkar mm. För så är det ju Extremt mycket i det med mm. liksom att det, är så här, mm. det här är ju pojkar mm. Den äldsta var 19 liksom. ja. Det är så jävla hemskt um, Tack snälla oh, för att du berättade den historien uh, f- en, Jag kände att vi I ended on a down note Yes you did um, okay.
1: Tack, Tack för den här, för den här veckan. veckan
0: Ta hand om er Gå med i vår Facebookgrupp Mod, mod, mod podcast.
1: Eh, önskar falla av Karin på Facebook Höll jag på att säga Nej, inte på, Nej Facebook, på Instagram tack. På Karin Londre. Och jag heter Sandell Anna Ni får jättegärna önska mig också Det skulle jag tyckte vara roligt
0: <laughs> Då blir du jätteglad Då blir jag jätteglad eh, eh, Glöm inte att köpa alla våra fina merchgrejer Podstore.se på... Precis. Eh, Det är exakt vad ni behöver nu i sommar mm. <laughs> Och eh, det var allt för oss. Det var allt vi hörs om två veckor. Hoppas att ni har en jättebra sommar så här långt. Ja. Okej, okay, då. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?